0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Posse, bom editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que a Teletime destacou nessa terça-feira, dia 25 de abril de 2023, um dia bastante movimentado, com dois eventos importantes acontecendo em Brasília, alguns temas bem relevantes aí em pauta. Então vamos começar com o assunto mais... É, é, que era já esperado, né? Que fosse o assunto uh, dominante do dia, que é o PL das Fake News, ou o PL 2630, é, que estava para ser votado na semana passada, depois começou a entrar num processo de provavelmente é, banho-maria ali com a criação de uma possível comissão especial. E aí, numa reviravolta, o governo conseguiu uma vitória importante nessa terça-feira que foi a votação é, no regime de urgência para esse projeto. Com isso, ele é, exclui a possibilidade de tramitar numa comissão especial, ele vai ser votado é, tal qual ele já foi aprovado nas comissões, e com isso, é, as chances é, dele ser é, já é, avaliado e, e votado no mérito na semana que vem é bastante grande. É, a gente tem que lembrar que esse é um projeto que está bastante é, é, problemático do ponto de vista de articulação política. Tem resistências, por exemplo, de partidos da base do governo, como a União Brasil, é, como o PSOL e o PDT, que estão trabalhando. É, contra a aprovação desse projeto, ou pelo menos não querem que ele seja aprovado agora, querem uma comissão especial. A gente tem é, as big techs trabalhando também de maneira bastante intensiva contra o Google, abertamente é, é, trazendo uma campanha com, contrária à aprovação do projeto agora, pedindo mais discussão. Né? Outros atores que até apoiam o governo, mas também fazem críticas à aprovação desse projeto da forma como ele está, porque ele traz alguns elementos... É, que são um pouco estranhos à proposta inicial, que, por exemplo, a remuneração de conteúdo é, por parte das empresas de internet para as empresas de comunicação. No entanto, é, o governo quer muito aprovar esse projeto, é praticamente uma promessa de campanha do presidente Lula, a questão da desinformação foi assunto do, do processo eleitoral, tem sido uma agenda é, levantada pelo presidente Lula é, constantemente, é uma agenda do ministro Flávio Dino, da Justiça, é uma agenda da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, e é, o governo quer fazer com que é, esse projeto já saia com as principais diretrizes é, colocadas. É, o, a proposta do governo está sendo lapidada no Congresso, então assim, a questão do, do, do é, dever é, de... de, de do dever das, das plataformas de supervisionar é, o, o conteúdo que está sendo veiculado, está é, um pouco mais é, atenuado em relação àquilo que queria o executivo, agora, esse dever vai ser é, imposto só em casos excepcionais, como, por exemplo, de violência em escolas ou né, em períodos ali que, que requeram uma atenção especial. No entanto, a figura da... É, Autoridade Supervisora, que seria a agência reguladora, né continua é, bastante forte e certamente a hora que esse projeto for aprovado vai ser a grande discussão, a grande questão vai ser quem vai ser o regulador desse mercado. É, e aí a Anatel está em campanha para ser. Tá? A gente traz aí outra notícia, o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, é, hoje participando de um evento do Comitê Gestor da Internet, que também é outro candidato a ser a entidade supervisora, né, dessa, dessa, desse ambiente aí de regulação, é, principalmente das plataformas, mas no evento do CGI, é, o presidente Baigorre voltou a afirmar aquilo que ele já tinha dito algumas vezes. A gente está é, reforçando cada vez que ele fala isso, a gente está chamando a atenção porque <coughs> É uma campanha que já está colocada pelo, pelo presidente Baigorre no sentido de promover a Anatel a ser pelo menos considerada como essa autoridade que teria condições de fazer a regulação do ecossistema digital especificamente da regulação das plataformas até mesmo na questão de conteúdo o Baigorre considera que a agência está é, bem posicionada para fazer isso e aí os argumentos que ele traz é, são argumentos que precisam ser analisados porque assim todas as ações até agora que envolveram o controle de plataformas principalmente aquelas que vieram do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral com relação ao processo é, eleitoral tiveram que ser implementadas por meio da Anatel. Foi ela que é, procurou as empresas de conectividade, as empresas de internet, e fez é, a, a orientação, a determinação de bloqueio conforme foi estabelecido pelos tribunais superiores. É, um outro ponto que a Anatel tem atuado bastante, de maneira bastante significativa nessa questão é em relação à regulação dos serviços de valor adicionado, ou pelo menos a relação não necessariamente a regulação, mas a relação entre o serviço de valor adicionado e as empresas de telecomunicações, é um outro ponto em que a agência já atua. A gente sabe que a Anatel está é, agora olhando com muita atenção também a questão da proteção de dados dentro das empresas de telecomunicações, em breve a Anatel deve inclusive é, soltar algumas medidas nesse sentido, que de alguma maneira dialoga com o trabalho que faz a NPD, mas agora específico aqui no setor de telecomunicações é uma agência estruturada, segundo o Baigorre, é uma agência que é, tem capacidade operacional para poder ser é, uma entidade é, que, que atue como uma agência é, reguladora desse ambiente, é, já tem um corpo técnico formado, já passou por vários concursos, tem é, regionais, então a Anatel é uma agência hoje robusta que poderia desempenhar essa função. Outra agência que poderia desempenhar essa fu função, e isso não é o Baigorre que fala, isso aqui é uma posição nossa, seria a NPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porém, ela é muito menos estruturada do que a Anatel, ela tem um corpo técnico muito menor, ela não tem um orçamento robusto. É, boa parte dos técnicos da NPD vieram, inclusive, da Anatel, estão emprestados, cedidos pela Anatel, é, e ela ainda é uma. É uma, é uma não, não goza de todos os privilégios, né? que uma agência como a Anatel estabelecida há tantos anos é, é, dispõe. Então a NPD ainda tem algumas questões bem sérias, principalmente com relação ao orçamento. O outro candidato seria o Comitê Gestor da Internet. Mas o Comitê Gestor da Internet não tem função executiva nenhuma, nunca teve, né? É um comitê, é um, 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 um órgão, né? Um, 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 um conselho que tem o papel de formular algumas diretrizes né, para o ambiente de internet, mas não tem nenhum poder de enforcement, não tem nenhum poder de, de determinar nada. É, ele consegue trabalhar no campo da definição de boas práticas, na definição de consensos, atua um pouco na questão dos PTTs, que são os pontos de distribuição de tráfego, tem é, o seu braço executivo, que é o NIC mais principalmente para as funções que estão atreladas ao, 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 ao NIC, que são estudos de mercado, publicações, realização de eventos, realização de pesquisas. Né? Então, não é um órgão que tem nenhuma função regulatória, nunca teve nenhuma função regulatória, e mesmo por lei, ele não está é, definido como um órgão regulador. Na verdade, ele tem uma regulamentação que está toda em decreto. O que pesa a favor do CGI é o fato dele ser um órgão com uma é, é, formação do seu colegiado multissetorial, né, multirepresentativa, e aí, supostamente, isso daria um pouco mais de transparência é, para o trabalho. Mas esse também é um problema, é né, uma, uma, um aspecto que pesa contra o CGI, porque não é um, uma representação multissetorial que representa... Todos os setores têm problemas é, bastante sérios na questão do seu processo eleitoral, ele é distorcido em alguns aspectos, ele privilegia determinados, é, é, determinadas é, organizações em detrimento de outras que não têm, por exemplo, tantas associações... É, que possam é, formar o colégio eleitoral. Ela é, não, não representa é, segmentos importantes na internet de hoje, como, é, por exemplo, o próprio segmento das big techs, ou o segmento das grandes plataformas de internet não estão bem representadas, o setor de telecomunicações também tem uma representação limitada dentro desse contexto, a sociedade civil também tem uma representação é, limitada, sempre é, girando em torno é, é, das mesmas pessoas, esse é um problema que o CGI tem, ele tem pouca oxigenação também nas cabeças que, que atuam no órgão, então, enfim, é, existem argumentos contrários e favoráveis a todos esses é, organismos e essa vai ser a discussão que vai ser colocada no momento em que é, o PL das fake news for aprovado, se for aprovado, é, principalmente com relação à criação da agência reguladora. O ponto é que a Anatel está em campanha forte para que isso aqui aconteça. Só mencionando é, essa rivalidade, vamos colocar assim, no bom sentido, entre CG e Anatel, ela se evidenciou em duas ocasiões. Primeiro, a Anatel fez uma consulta pública, é, abriu uma consulta pública re recentemente, na verdade, uma tomada de subsídios, em que ela... É, Uh, colocou algumas questões com relação à questão da regulação de plataformas e o CGI está fazendo a mesma coisa. Nessa né? terça-feira também publicou uma consulta pública com relação à regulação de plataformas. Uh, a Anatel realizou nessa uh, terça-feira um evento em, em parceria com o BID sobre é, conectividade significativa, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e é, ao mesmo tempo o CGI também realizou também em Brasília um evento para anunciar a consulta pública, então assim, são pontos, é, podem ser é, coincidências, mas são pontos aí de, de que a gente vê que claramente existe uma disputa é, de espaço entre, entre os dois órgãos, porque um é uma agência reguladora estabelecida pelo Estado e o outro é um, é um, é um organismo é, para governamental vamos chamar assim, mas que tem é, uma representatividade bastante ampla aí dentro da sociedade. Então vai ser interessante a gente acompanhar essa disputa aí entre os dois órgãos. É, e, de novo, né, é, do, do ponto de vista é, da Teletime, é, existe aí uma, uma avaliação equivocada com relação ao papel que a Anatel é, teve nesses anos todos como reguladora do setor de telecomunicações, e principalmente com relação à questão da agência ter sido ou supostamente capturada pelo setor de telecomunicações. A gente ainda vai fazer uma avaliação sobre isso, é, mas, é, do nosso ponto de vista, não procede. tá Essa é a, a minha leitura como jornalista é, e observadora aí desse trabalho da agência reguladora nos últimos 25 anos, e se dá para dizer que é, ela tem um problema, esse problema não é o problema de captura, tem outros problemas bastante sérios, mas a captura não é um deles, tá eu acredito que já houve, mas é, hoje não é mais o, o grande problema que a Anatel enfrenta. Mas, seguindo adiante aqui, depois a gente vai voltar a esse assunto em outras ocasiões, é, o, o, como eu mencionei, houve em Brasília um evento realizado é, pelo BID e pela Anatel para discutir o conceito de conectividade significativa. A gente já tratou esse assunto algumas vezes, é, a conectividade significativa é, o, é, um, é um conceito por trás das políticas públicas de conectividade que prevê que é, o acesso à internet não seja simplesmente um acesso é, simples, mas um acesso que dê a capacidade do cidadão poder exercer plenamente todo o potencial da internet possa participar ativamente do ecossistema digital e possa ter dele todos os benefícios possíveis, é, é um conceito novo, no, na verdade ele não é novo, mas é um conceito que tem sido é, é, apropriado cada vez mais pelas políticas públicas e pelo Estado, de é, é, uma maneira é, mais intensiva, é, e o que ficou evidente nesse evento da Natel e do BID é como essa questão da conectividade significativa vai pautar agora a agenda tanto das políticas públicas estabelecidas pelo Ministério das Comunicações quanto da ação regulatória. No caso do Ministério das Comunicações, o próprio ministro é, Juscelino Filho colocou que essa vai ser a prioridade do Ministério agora, não é mais é, simplesmente levar acesso às pessoas, mas é levar um acesso qualificado para as pessoas, essa é a diretriz da política pública que o Ministério pretende perseguir, e a Anatel também colocou de uma maneira é, bastante incisiva, mais uma vez o presidente Carlos Baigorre é, trouxe essa, essa perspectiva, de que a, a Anatel precisa mudar a sua mentalidade, uma mentalidade até hoje voltada em construir a infraestrutura e não mais uma mentalidade é, focada no uso e, na, e na, no significado que a, a conectividade pode ter para as pessoas. Então, o que ficou muito evidente nesse, nesse é, evento é que essa agenda da conectividade significativa hoje permeia toda a atuação regulatória da Anatel e permeia também a atuação do Ministério das Comunicações. Como que isso vai se reverter efetivamente em políticas públicas é uma questão que a gente ainda vai ter que observar com mais calma, mas é, definitivamente entrou é, na, na agenda. E um dos pontos é, trazidos aqui e que vale a pena a gente destacar no evento é com relação à dificuldade de você estabelecer políticas de conectividade significativa que considerem a realidade brasileira, a realidade de renda, a realidade de desigualdade, é, de gênero e de raça, é, a questão é, da, da dificuldade que as pessoas têm no letramento digital, esse é um tema muito importante que aliás o ministro Juscelino enfatizou muito no, no seu discurso durante o evento. Então, é, como que você assegura que as pessoas tenham um conhecimento, tenham um domínio? Sobre o ambiente digital para poder interagir com ele da maneira adequada. Né? E a realidade brasileira é uma realidade especialmente desafiadora, porque tem uma dificuldade de renda muito grande, e esse é um grande limitador. Processo: o, o IBGE trouxe alguns dados né, e, e chamou atenção para que, é, no, 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 na parcela é, mais pobre da população, o peso que o serviço de telecomunicações tem dentro do orçamento, se no, na, na, nas camadas mais ricas. É, representa é, um percentual muito baixo né, do orçamento familiar, o, o consumo é, de infraestrutura, de telecomunicações, de tecnologia de, de comunicação, nas classes é, menos é, abastadas e com maior dificuldade financeira, é, o percentual chega a mais de 50% do orçamento comprometido com conectividade, quando tem conectividade. Né? Então, isso é um problema é, bastante sério aí que existe dentro dessa questão da conectividade significativa que precisa é, ser endereçado. O presidente da Danantel Baigorre colocou um outro ponto, chamou atenção para um outro ponto, que é o problema que o Brasil tem hoje de dispositivos. É, os dispositivos, principalmente smartphones, que é a principal forma de acesso da população à, à, à conectividade, são muito caros e, segundo ele, isso se deve ao fato de que há poucas empresas aqui, há poucos incentivos para que as empresas se estabeleçam no Brasil e muitas marcas globais não estão presentes no Brasil por uma série de razões, algumas questões regulatórias, burocráticas, mas é, que faz com que o mercado aqui seja mais restrito e, portanto, os preços mais altos. Tem também, claro, questões tributárias e tudo mais, mas ele chamou atenção para esse problema especificamente dos smartphones. E aí, para a gente finalizar o nosso, nosso boletim de hoje, um pouquinho mais curto, é, balanço da Claro. A Claro começou a divulgar o seu, os seus resultados financeiros, agora referentes ao primeiro trimestre do ano. né? E o número é positivo para a empresa, ela teve um crescimento de receita no primeiro trimestre da ordem de 10%, batendo aí os 11 bilhões de reais de receita no, no, no período. É, ela teve, né, se, se considerar o... o o, a vertical dos serviços móveis né? Ela teve um crescimento ainda mais expressivo no segmento móvel, o, o crescimento de receitas foi de 22% né, na comparação com o ano, e hoje o segmento móvel já representa a maior parte da receita da Claro, que tradicionalmente era uma empresa que tinha a receita fixa como seu principal negócio, né, porque tinha banda larga, tinha TV assinatura, tinha o serviço corporativo, tinha telefonia fixa, e hoje o serviço móvel é a principal fonte de receita da empresa, pelo menos aqui considerando a realidade brasileira. Né? É, mas, de qualquer maneira, a empresa teve também um crescimento é, relevante na banda larga, né? foi uma, um, um crescimento de receita aí, é, na ordem de 7,6%, e a receita média por usuário, que é um dado importante também, teve um, um aumento aí de 7%. É, então, esses são os dados da Claro, depois, claro, quem tiver interesse é, no, no nosso site tem o balanço completo, então vale a pena conferir lá para quem quiser ter os números é, mais precisos. Mas, de qualquer maneira, foi um, um resultado positivo para claro Claro no primeiro, no primeiro trimestre, com um crescimento importante de receita. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, lembramos que tudo que a gente comentou e analisou está disponível no nosso site, www.teletime.com.br, a gente também está nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. Se vocês quiserem, vocês podem acompanhar esse nosso podcast pelo YouTube, no nosso canal Teletime Live. E se vocês já estão assistindo no nosso canal Teletime Live, saibam que esse conteúdo está disponível também em todas as plataformas agregadoras aí de podcasts. E também no LinkedIn a gente posta esse mesmo vídeo todos os dias às nove e meia da manhã. E com isso a gente fica por aqui. Amanhã tem mais. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Até mais pessoal. Obrigado. We'll yeah.